0: E aí, galera? Boa noite. Boa noite. Boa oh, Ó, pessoal. É... A gente vai estar falando hoje, né? Continuar o assunto da semana passada, né? Na nossa série, Quando Deus... É... Quem lembra o que foi falado semana passada? Quando Deus é alheio, o que foi falado? Deus... É... Quem falou aqui foi Jason, né? E ele usou o exemplo de quem? Quem lembra? João Batista. Então, para vocês que não estão muito lembrados, só queria dar uma dica a vocês. <risos> toda quarta-feira, a gente está postando um resumão do que foi falado aqui, inclusive o um áudio do que é falado. Então, vai lá no blog da gente, fica ligado lá, toda quarta-feira a gente posta o áudio, faz o um resumo. Então, semana que vem a gente vai perguntar de novo. Quem não lembrar vai fazer um testezinho surpresa. Brincadeira. Chega de teste, né, galera? <risos> oh, então, hoje, é o seguinte. A gente vai falar quando Deus não coopera. Né? Quando Deus parece que não está ali, na mesma intenção da gente ali. Quando a gente está querendo ir para um lado e Deus não vai. Né? É, eu acredito que... Todo mundo aqui já passou por aquele dia, né? Aquele dia em que nada dá certo. Né? Primeiro, a gente já acorda atrasado, né? O despertador tocou, não adianta dizer que ele não tocou, ele tocou, mas a gente não acorda. E aí a gente, sei lá, sai de casa, né? Aí pisa naquele velho cocô de cachorro que tá na calçada. Né, quem vai de ônibus para a escola. Sabe aquela que você está chegando na parada e o um ônibus uh, vai embora? Você está lá desesperado, correndo, o motorista finge que não lhe viu. E aí você chega na escola, já chegou atrasado, né, perdeu lá as primeiras aulas. E aí, quando chegou na aula com você, senta, aí você descobre que ia ter prova. <risos> prova? De quê? Tá ligado? Fis... Vem, aí... Vem, aí ela. Física. E aí você tá lá, e passou a prova, tá em... em outra aula já e você tá lá, quieto na sua, e alguém, sei lá, te dá um bilhetinho, te mostra uma coisa, tu ria, o professor sai de sala. E aí tu tava precisando que teu pai ou tua mãe fosse buscar o boletim na escola. Há duas semanas atrás, eles não tiveram tempo. E aí, nesse dia que tu saiu de sala, teu pai ou tua mãe chegou para buscar o boletim. E aí a coordenadora se deu bem, né? Opa! Senta aqui, vamos conversar. Sabe aquele dia que nada coopera? Sabe aquele dia que, tipo, tá tudo um caos? Às vezes a gente se sente dessa mesma maneira em relação a Deus. É aquele dia que a gente ora, aquele dia que a gente pede, aquele dia que Deus, por favor, né, me dá isso, ou faz isso acontecer, ou faz isso não acontecer. E simplesmente, né, Deus não coopera. Deus simplesmente diz, não, não vou lhe dar. Então, por que, que Deus faz isso? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Só que antes eu queria orar, vamos orar? Vamos lá? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco sempre, Deus. Eu queria te pedir, Pai, para que o Senhor possa estar tá abrindo nossa mente, abrindo o nosso coração nessa noite de hoje, Pai. Para que tudo que seja falado aqui seja de acordo com a Tua vontade. Para que tudo que seja falado aqui toque o nosso coração da forma que Tu queres tocar, Pai. Então, nos abençoa, Pai. Mais uma noite de aprendizado aqui, Pai, e fica com a gente, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, galera, muitas vezes eu já me perguntei, poxa, e aí, quando Deus não coopera? Quando Deus é, como foi, faz questão de fazer o contrário do que a gente ou pediu ou está esperando? Por que, que isso acontece? Na verdade, a gente tem que entender que quando Deus faz isso, não é porque Deus não está compreendendo o que eu estou passando. Não é que Deus não está nem aí porque que eu estou passando. Não é que Deus está distante. Não é que Deus não possa fazer algo. Mas é porque Deus está querendo ensinar algo a gente. Ele está querendo que a gente aprenda algo. Então, quando Deus não coopera com a gente, é porque Ele está querendo nos ensinar. Certo? E o que, é que Ele está querendo nos ensinar? A primeira coisa que Ele está querendo nos ensinar é que a gente dependa dEle. Oxê. <risos> para aí, para aí, George, Tu está dizendo que quando eu vou lá, eu peço a Deus, eu, sei lá, entrego alguma coisa a Ele, eu tô tendo a expectativa que Ele faça algo na minha vida, e eu oro, e eu entrego, e estou lá orando. E ele simplesmente não faz. Aí tu está dizendo que Ele quer me ensinar, tá fazendo isso. Exatamente isso. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte. Na maioria das vezes, a gente procura Deus quando? Quando não resta mais opção nenhuma. Quando a gente já tentou de tudo, quando a gente já fez de tudo, e aí quando a gente está lá todo ferrado, a gente, eita, tem Deus, ó. Não é assim, vamos ser sinceros. A gente só vai realmente buscar a Deus quando a gente já tentou fazer de tudo, quando a gente já tentou mudar aquilo ali. E aí a gente só lembra de Deus nas últimas. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser, quando buscar a Deus deveria ser a nossa primeira opção. Porque, entenda, se eu estou querendo alguma coisa, eu estou querendo fazer da minha maneira, da minha forma, do jeito que eu acho correto, a gente vê isso na Bíblia, em todo o contexto bíblico, a gente vê que, na maioria das vezes, quando a gente faz o que a gente quer, a gente está fazendo o que Deus não quer que a gente faça. Então, imagina, tu, na maioria das vezes a gente faz algo que não é da vontade de Deus. Então, como é que Deus vai cooperar comigo se eu estou fazendo algo? que não é da vontade dele. Deu para entender? Então, buscar a Deus, buscar os caminhos de Deus, buscar a forma, por exemplo, diante de uma situação, né? se eu busco a Deus, se eu leio, se eu oro, né? se eu estudo a Bíblia, eu vou saber como Deus quer que eu aja naquele momento. Então, se eu busco isso antes de tudo, né? eu vou saber como agir. Mas quando eu esqueço e só busco a Deus em último momento é porque eu já fiz uma porrada de coisa que eu não deveria ter feito. Então, é óbvio né, que Deus não vai cooperar com isso. Ele, ele, Deus nunca vai cooperar com algo que eu faça, sendo que esse algo é contra a vontade dele. É, o que Deus também está querendo ensinar a gente, quando ele não coopera com a gente, é para que a gente se mantenha humilde. Para para pensar. Imagina se Deus desse a você tudo que você pedisse a Ele. Imagina aí. Algo que você queira muito agora. Tirar 10 sem estudar. de <risos> todo mundo, né? <risos> Pensa aí. Imagina se Deus te desse tudo isso que você quer. Como é que você seria? Exatamente igual a uma criança mimada. Quem aqui já, já viu uma criança mimada ou tem uma criança mimada na família? É, ou... é porque eu fiz a pergunta para a galera levantar a mão, porque eu sabia que... Não, mas sério. Tem coisa mais chata do que pirraia mimado. É horrível. É horrível. É horrível. Aquela criança que tem tudo, que os pais dão tudo. Meu irmão, se você, você, você quer brincar pô, com a criança? Oh, me dá esse carrinho, vamos brincar. O menino não quer. Não, é meu, é meu. Bicho, criança mimada, é horrível. E por quê? Porque os pais dessa criança dão tudo que ela quer. Então, imagina, se Deus desse tudo que a gente quisesse. A gente ia acabar achando que até aquilo que acontece na nossa vida, que, que é ação de Deus, a gente ia acabar achando que aquilo ali ia ser por merecimento nosso. Ou acabar achando que é, é, aquilo ali, eu que fiz, aquilo é meu. Quando não, é de Deus. sabe? Quando as coisas na nossa vida, tudo é permissão de Deus. Então, Deus não coopera com a gente muitas vezes para que a gente possa estar sendo humilde. Deus ele nos ajuda a perceber nosso lugar, sabe? Deus ele nos ajuda a saber que a gente precisa dele. E se ele me desse tudo que eu pedisse, eu ia ser exatamente igual a uma criança mimada ia ser um saco, um porre. Quando Deus ele não coopera com a gente, Ele também quer mostrar algo muito importante. Talvez algo, o algo mais importante de nossas vidas. Quando Deus não coopera, Ele quer mostrar o que eu realmente preciso. Porque quando eu estou ali pedindo e achando que eu preciso da, daquela naquela coisa, ou achando que eu preciso é, 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 passar ou não por tal situação, e Deus não coopera com aquilo, é porque, na verdade, Ele quer mostrar do que a gente realmente precisa. E aí, em 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que Deus está querendo dizer para a gente é que a graça dEle nos basta. Eu vou falar algo agora, se, talvez a gente não entenda agora, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Sabe aquelas coisas que você pediu a Deus e Deus lhe deu? Aquele seu motivo de oração que você veio semanas e semanas orando e Deus concedeu a você? Eu queria dizer uma coisa a você. Você não precisava dessas coisas, de fato. Você realmente não precisava. Porque o que a gente precisa, o que nos basta, é a graça de Deus. Mesmo que Ele tenha nos dado algumas coisas que a gente tenha pedido. Por que, é que eu estou dizendo isso? Eu queria que a gente imaginasse agora o seguinte... A Bíblia nos diz, né, Deus nos diz que nós temos duas vidas. Nós temos essa vida aqui na Terra, nós temos a vida eterna, né? Que é para a qual é, é, todo o plano de Deus direciona a gente para ela. Então, temos esses dois tipos de vidas, certo? E eu queria fazer um exercício, acho que de repente alguns aqui já tenham visto isso. Mas vamos criar uma linha do tempo, Certo? A gente vai criar uma linha do tempo. E vamos imaginar que essa linha do tempo ela começa nessa porta aqui e vai para lá. Ela vai, ela dá a volta ao mundo a linha deu a volta ao mundo e voltou para essa porta. Deu para entender? Deu para entender? É uma linha do tempo. Ela começa aqui, vai-se embora, dá a volta ao mundo e volta para cá. E aí, a gente vai pegar essa linha do tempo. Imagina essa linha reta agora. né E a gente vai pegar essa linha do tempo e a gente vai marcar nessa linha do tempo o correspondente à nossa vida aqui na Terra. E se a gente fizesse isso, a nossa vida na Terra, nessa linha gigantesca, ela estaria marcada dessa porta até aquela parede. E o resto da linha inteira... Seria a nossa vida eterna. Deu para entender? Alguém não entendeu? Posso explicar de novo. Dá para perceber a diferença que é isso. Imagina, uma linha que deu a volta ao mundo. Eu coloco essa linha aqui reta e se eu for marcar o tempo que eu passei aqui na Terra, ela vai ser mais ou menos dessa porta até aquela parede. O resto... É a minha vida eterna. Olhando por esse lado, se eu perguntasse a vocês, galera, com qual dessas duas vidas a gente tem que se preocupar mais? O que é que vocês responderiam? Você ia se preocupar mais com a linha que cabe nessa sala ou com o restante da linha que deu a volta ao mundo. É óbvio que a gente ia se preocupar mais com a outra. É óbvio que a gente ia olhar e ia ver assim, caramba, tem algo maior. Tem algo que é infinitamente maior do que isso que existe hoje. Então, o que, é que a gente tem que entender disso? Por que, que a graça de Deus... Me basta, porque somente a graça vai me levar para o restante da linha. É somente a graça dEle que vai me levar para a vida que é a vida verdadeira. É aquela vida que a gente realmente deveria se importar mais. E por que, que a graça dEle me baixa? Por, mesmo Ele tendo me dado coisas durante essa linha aqui. O que ele me dá aqui, o que ele faz por mim aqui, isso faz parte do plano dele na minha vida. Certo? Não quer dizer que isso não é importante. Não quer dizer que você tem que menosprezar tudo que Deus fez na sua vida. Não. Mas a gente tem que entender que a graça de Deus nos leva a algo muito maior do que aqui. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que a gente para de enxergar Somente aqui. A gente para de enxergar o que eu estou passando só naquele momento. Porque se eu enxergar só o que eu estou passando naquele momento, e Deus não cooperar comigo naquele momento, o que é que vai acontecer? Eu vou reclamar. Eu vou achar que Deus não está nem aí para mim. Sendo que, na verdade, se a gente olhar para o que realmente importa, Ele já cuidou disso, ó. Faz tempo. Ele já deu tudo que a gente realmente precisa há muito tempo. Então, se a gente começar a enxergar o além disso, é, a gente começa a perceber que muita preocupação nossa aqui é passageira. Né? A vida, galera, é como um pote de Nutella. Você está ali, aí quando vê, acabou. É impressionante. É impressionante, rapaz. Eu acho que tem alguma coisa naquela embalagem que causa uma ilusão de ótica na gente. A gente está ali, tá ali, acabou. Então, galera, sim, não estou querendo dizer que o que, por exemplo, você possa estar passando hoje Deus não está nem aí para isso, Deus não quer ajudar, Deus não quer cooperar, não é isso. O que eu quero dizer é que quando Deus não coopera, Ele ajuda a gente a entender que existe algo a mais do que isso aqui. Ele ajuda a gente a enxergar algo a mais do que essa linha. E Ele já diz, ó, minha graça te basta. que quando a gente começa a perceber isso e a gente começa a entender que realmente o que Deus tem pra gente é algo muito além do que a gente consegue enxergar a gente começa a olhar as coisas de modo diferente sim, passamos por dificuldades passamos por preocupações e, às vezes, Deus realmente ele não coopera com a gente. Às vezes, a gente pede para ir para um lado e Ele não vai. Ele Às vezes, até diz para a gente não ir. Mas que a gente entenda que isso não é porque Deus não existe. Não é porque Deus não, não quer ajudar, está fazendo birrinha. Não, pelo contrário. Ele está querendo ajudar. Ele está querendo fazer a gente enxergar que a gente depende dEle. Ele está querendo fazer a gente enxergar que a gente tem que ser humilde, que a gente não vai ter tudo que a gente quer, que a gente não pode ser uma pessoa mimada. Ele quer fazer a gente enxergar que a graça dEle me basta. Porque do que, é que adianta? Você tem tudo nessa linha e não tem nada na próxima. O que é que adianta? Então não é que Deus está distante, não é que Deus não quer saber o que a gente está passando. Pelo contrário, Ele está querendo nos ajudar. Quando Deus não coopera com a gente ele também quer mostrar onde está a minha fortaleza. Onde é que eu tenho que me sentir forte. E aí a palavra dele diz o seguinte. Segunda Coríntios 12, 10, diz. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando a gente entende que a gente depende de Deus, que a gente realmente precisa desse ensinamento para nossa vida, para poder dizer, não, isso aqui eu voltei, isso aqui eu não voltei, né? isso aqui eu vou precisar passar por isso, vou precisar enfrentar isso, a gente começa a entender que naquela nossa fraqueza que naquela nossa angústia, naquele naquela nosso pedido, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente anseia, e fica preocupado com aquilo, e fica pensando naquilo, e fica, caramba, Deus, será que Deus vai me ajudar ou não? Quando a gente enxerga, que quando a gente está passando por isso, é Deus cuidando da gente, é Ele ensinando a gente, é Ele tratando da gente, eu me torno mais forte. Eu me torno mais forte porque eu sei que talvez eu não precise daquilo. Eu estou angustiado, eu quero. Na minha cabeça, eu preciso. Na minha mente, se eu não tiver aquilo, eu acho que eu vou morrer. Mas quando a gente vai para o que Deus diz para a gente, para o que a Bíblia diz para a gente, a gente, ao invés de pensar dessa forma, a gente diz, não, ok, eu quero. Eu tenho, acho que Deus ele dá total abertura para a gente para ser bastante sincero com Ele, né, para estar tá falando realmente para Ele. Ó, oh, Deus, eu quero. Eu quero. Mas quando a gente entende que às vezes Deus não dá para a gente, e é para o nosso bem, é para o nosso ensinamento, é para moldar a gente, ao invés de a gente pensar, caramba, se eu não tiver isso, eu vou morrer, se eu não tiver isso, eu não sei o que eu faço na minha vida, a gente pensa, se eu não tiver isso, eu sei que eu não preciso, porque a graça de Deus me basta e Ele tem o um melhor para mim. Vai ser difícil aguentar isso, vai ser difícil ficar sem isso, mas a graça de Deus me basta e Ele sabe que é melhor para mim. Percebe que a gente, quando enxerga dessa forma, a gente tratou tudo que Deus estava querendo tratar na gente, que Ele estava querendo mostrar que a gente precisava dEle, que a gente fosse humilde, Percebe? Então, acho que o bonito disso aqui, o maravilhoso disso aqui, é a gente perceber que até na ausência de Deus, ele está muito mais presente. Até no silêncio dele, até no não dele, ele está presente. O problema é que a gente insiste. A gente insiste em ser aquela criança mimada, e fazer birra, e quer porque quer. A gente faz isso na nossa vida. Com nossos pais. Com as nossas esposas. Caso você seja casado e queira um videogame. Enfim, estou conversando aí. Em argumentos. Não, é aí, Isso aí é outro assunto. Mas, entende, nós, naturalmente, fazemos isso. Então, quando a gente quer algo de Deus, a gente espera algo de Deus, a gente anseia algo de Deus, a tendência é que a gente faça a birra. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente passa a enxergar que até naquela ausência, naquele silêncio de Deus, é Ele trabalhando na nossa vida, a gente começa a ser forte, mesmo estando fraco. A gente começa a saber que, mesmo passando por aquilo, algo maior vai vir. Aquilo, a gente não enxerga só essa linha. A gente enxerga o mais, o que Deus preparou. Então, quando Deus Ele não coopera com a gente... A verdade é que ele está cuidando da gente, ele está moldando a gente, ele está fazendo da gente o um melhor filho, ele está fazendo da gente o um melhor irmão, ele está fazendo da gente o um melhor crente, ele está cuidando da gente. Queria dizer que se Deus, ultimamente, não tem cooperado com você, não tem respondido às suas expectativas em relação a desejo e anseio, agradeça a ele. Agradeça. Pare de reclamar. Pare de ficar por quê, por quê e agradeça. Porque isso mostra o cuidado dele na sua vida. É meio sem sentido, né? é? meio sem sentido. Você dizer, pô, quando o cara não fala nada, o cara diz, então, como é que tu quer dizer que o cara tá me ajudando? Mas é. Da mesma forma que um pai, uma mãe, que está lá com a criança, tem que dizer não, tem que botar de castigo e tem que isso molda o caráter daquela criança, vai mudar a personalidade dela. Deus faz isso com a gente também. E além de estar tratando coisas relacionadas à personalidade e caráter, Deus também está tratando de coisas espirituais quando Ele faz isso. Então Só assim mesmo. <risos> é, se Deus ultimamente não tem cooperado com você você acha que Deus não tem ido para onde você acha que ele deveria ir agradeça agradeça porque ele está cada vez mais cuidando da gente fazendo isso eu sei que é chato. Isso também vai muito de como a gente foi criado, né? Se a gente for parar para pensar direitinho, porque, sei lá, às vezes. Às vezes, a gente não tem os melhores pais do, do mundo. Porque quem sempre tem é o nosso amigo, né? Que a mãe dele deixa a gente comer o que quiser. Né? Deixa dormir a hora que quiser. Mas.. Às vezes, a gente tem alguns traumas ou alguns conceitos errados de, de educação, de, de, de dizer não e tal. Então, realmente, às vezes, isso machuca a gente e a gente acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus. Né? Mas o que eu queria dizer a vocês é que a base do nosso relacionamento com Deus é a Bíblia. E se a gente for... Vê direitinho quando Deus faz isso. Porque, por exemplo, Paulo. Paulo foi o cara que escreveu esse livro que a gente estava lendo aqui. Coríntios e tal. A carta lá, a epístola e tudo mais. Ele foi um cara que, inclusive, em algumas passagens, até, acho que não da 2 Coríntios, mas 1 Coríntios, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus aqui na Terra. O próprio Paulo diz isso. Ele é, passou parte da vida dele cooperando com Deus, levando a palavra de Deus, né? é, é, fazendo o Evangelho se espalhar. E aí, o que, é que acontece com ele? Ele virou o cara topado, assim, da época. Ele foi preso. Prenderam ele. Então, imagina, o próprio cara que diz, meu irmão, nós somos cooperadores de Deus aqui na Terra. É imagina. Eu, eu imagino assim, eu, no lugar dele, eu ia me questionar. Poxa, eu estou cooperando, eu estou jogando fácil aqui, toca, mato no peito, e tal, e aí, o que é que eu ganho com isso? Eu vou preso. Eu cooperei, mas, parece que Deus não cooperou muito bem comigo, né? Pô, eu, no caso de Paulo, eu assumo, eu acho que eu pensaria isso. No momento que chegasse os guardas lá, bora, meu irmão, tudo tá preso, vai, baculejo, não sei o que. Irmão, imagina. Mas aí a gente também tem que aprender com o exemplo de Paulo. Em momento nenhum, ele agiu como uma criança mimada. Tipo, ah, não, poxa... Fiz tudo, estou aqui preso e tal, tudo deixou ser preso. Pelo contrário, ele na prisão, ele tava lá, ele escrevia a carta para a galera. Né? E, tipo, ele preso, ensinava a forma como a galera deveria é, seguir a vida baseada nas escrituras e tudo mais. Então, imagina, o cara foi preso. O cara passou boa parte da vida dele cooperando com Deus. Foi preso. Ele tinha tudo para dizer, ah, bicho, não, peraí, eu fiz tudo aí, pô, tu nem me ajudasse, pô. Nenhum quebra pô, podia fazer eu sair no instante aqui da cadeia e tal. Mas ele não fez isso. Ele não agiu como criança mimada. Ele sabia que, por mais que, aparentemente, Deus não estivesse cooperando com ele, Deus estava ensinando a ele. Deus estava moldando a vida dele. E mesmo ele preso, mesmo na fraqueza dele, Deus agiu. Mesmo preso, mesmo teoricamente limitado, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou levando a palavra de Deus, continuou ensinando. Então, na fraqueza dele, ele foi forte. Porque ele entendeu que o não cooperar de Deus... É aprendizado. Ele aprendeu que aquela situação, aquele momento, era passageiro. Ele sabia que tinha algo maior que aquilo e que a graça de Deus bastava. E, pela graça de Deus, ele continuou fazendo o que ele fazia, mesmo estando preso. Não é interessante isso? Para a gente ver que, pá, não estou falando que os pastores mandaram para meio da gente, não. Eu estou falando de Paulo, o cara que vivenciou isso. Então, que a gente entenda isso também e que a gente leve isso para a nossa vida, sabe? Que o não cooperar de Deus não é que nem aquele pai chato que só faz brigar, que não entende a gente, não. É para a gente aprender, é para a gente se moldar. É para a gente crescer. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse DIP. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque... Cada domingo aqui, Pai, a gente cresce e a gente aprende mais. É mesmo quem quem vem falar aqui também, Deus, a gente sabe que a gente acaba aprendendo muito também. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem moldado a gente, Pai, em vários momentos. Mesmo a gente achando que, poxa, eu não queria estar passando por isso. Eu não queria ter que com isso. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que é na nossa fraqueza, Pai, que o Senhor age. Que o Senhor ajude a gente a estar tá te buscando, Pai, antes de qualquer coisa. Que a gente não só busque quando for a última alternativa, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser humildes. A entender qual é o nosso lugar, Pai. A entender que sem ti nós não somos nada, Pai. Mostra a gente que não é só que pelo fato da gente querer algo que a gente precisa ter, Deus. Porque também não é o fato da gente ter que isso quer dizer alguma coisa. Deus, ajuda a gente a entender que só a tua graça nos basta. Ajuda a gente a entender que no dia que a gente buscar isso, Deus, no dia que a gente colocar isso como prioridade, nada mais vai faltar na nossa vida, Pai. Mesmo que a gente esteja precisando de várias coisas, mesmo que a situação financeira na nossa casa não esteja bem, se a gente entender que a tua graça nos basta, aí nada mais vai nos faltar Deus. Deus, ajuda a gente a nos fortalecer em ti, Deus ajuda a gente porque às vezes parece que só depende da gente a gente tem que buscar, a gente tem que orar a gente tem que ler a Bíblia mas a verdade é que até pra isso, Deus a gente precisa de Ti, Pai. Então, nos ajuda, Deus. Nos ajuda cada vez mais te colocar presente no nosso dia a dia. Cada vez mais te colocar presente em nossas decisões. Nos ajuda a entender que não é porque o Senhor disse não, que é porque é para o nosso mal ou é porque o Senhor não nos ama tira qualquer besteira dessa de nossas cabeças e ajuda a entender que é o contrário que até quando aparentemente tu estás ausente é quando tu tá lá né, do nosso lado nos ensinando então Deus muito obrigado, muito obrigado mesmo fica conosco Pai em nome de Jesus amém